0: Digitalmagazin Nerdfunk wird präsentiert von der Brauerei Stadtgut. Dieser Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Der Nerdfunk heute, powered by Influenza, da ist der Influenzöse Influen Matthias Schüssler und Kevin Rechsteiner. Wir machen wieder mal Kummerbox live heute und ich habe aber zuerst eine Einstiegsfrage, wo mir seit dem Sonntag irgendwo so ein bisschen quer in, in, in meinem Gemüt steckt, wobei das Gefühl ist, ist eigentlich schon, schon länger da, dass ich Gefühl, kennst du vielleicht Kevin, dass du den Eindruck sie einem aufdrängt, dass einfach alles in die falsche Richtung
1: geht. Das äh, global, global gesehen. gesehen. Ich, äh, ich habe ich hab, ich hab das, das Gefühl schon länger. Aber nicht so, nicht so bewusst. Mehr so wenn ich darüber nachdenke, hast du jetzt auch gut Akut, ja. Akut, jetzt ist es nicht mehr gut. Und
0: zwar, eben, also mit der digitalen Welt ist alles schön. Unsere also Handys wer, kommen größere Bildschirme über, nach äh, Full HD haben sie 4K. Äh, sie können immer schneller surfen, sie können äh, Games, sie können... Jetzt gibt es die neue schöne nintendo konsole die du für... Switch. Genau, Switch, gell? Ja. ja. Und, und eben, da ist ja alles ein eitel Sonnenschein. Aber dann habe ich in der Sonntagszeitung, wobei eben das Thema hat auch ein bisschen etwas mit dem Internet und Technik zu tun, nämlich äh, den Artikel gelesen, dass der Art Hass gegen Frauen im, Net, im Netz quasi salonfähig wird. Man, früher hat man es es viele Leute, gegeben, die wo äh, ihre Meinung hand gegenüber Frauen, dass sie irgendwie nur, dass sie nicht so viel Wert sind wie Männer. Aber sie hätten Klappe gehalten. Und heute ist es irgendwie so, dass das Salonfähig geworden ist, dass man auch aus wirklich abstrusen Ansichten, dass man die einfach rausplaudert, dass man, die, dass man Hass übt und zwar, wie in dem Artikel beschrieben ist, dass vor allem Politikerinnen da sich übelste Sachen münd müssen. und ich Folgen auf Facebook auch, äh, so ein, zwei Politikerinnen, und die posten manchmal einfach so, was sie hören, was sie, zum Beispiel, äh, äh, auf, auf, wenn sie äh, auch, auch in 20 Minuten vorkommen, was dann so für Kommentare nur durchstehen, das ist zum Teil übel. Und das, früher hat man einfach klapp Klappe gehalten. Es klingt jetzt vielleicht etwas doof, wenn ich das sage, wo ich doch sonst immer für Meinungsfreiheit und bin und dass man über alles diskutieren kann. Aber früher hat man einfach klapp gehalten und heute hat man das Gefühl, es gibt so viele andere, die die gleiche Meinung haben, dass man da einfach damit use kann,
1: wie es einem gerade passt. Und das finde ich eine wahnsinnig schäbige Entwicklung. Das stimmt, was du sagst. Ich habe mir das äh, vor kurzem überlegt, weil öpper mich gefragt, warum ich keine politischen Aussagen mache in meinem Vlog und in meinem Blog, weil das ist wirklich ein Thema, das ich dort nicht anschaue. Aber ist einfach, mein Gedanke ist, politische Sachen und so Sachen. Ich möchte Diskussion, ich möchte mit jemandem reden und ich möchte das Gespräch führen und ich finde einseitige Sachen, wo ich einfach, ich labere irgendetwas in meinem Video hier und mhm. ich kann kein Partner. Ich, es findet keine Interaktion statt. Ich finde das der falsche Weg. Und das wird gemacht. Also Leute meinen, meine Meinung ist jetzt super und unter all den Leuten, die sonst noch im Internet rumhängen, finde ich sicher ein paar, die das gut findet. Aber man lädt sich nicht auf eine Diskussion ein und das finde ich schade. Ich finde, man müsste diskutieren können und das wird nicht gemacht. Es wird dann ausfällig und du bist eh der Mensch auf dieser Kugel, anstatt einfach mal so sachlich hin und her. Das geht im Internet ich weiss nicht, ob es nicht mehr geht. Vielleicht geht es auch nicht. Ich weiss nicht, ob das mal gegangen ist. Mich denkt
0: es, ist gegangen. Man hat, viele Leute haben sich früher mehr Mühe gegeben, einerseits, und andererseits sind eben die abstrusen und abseitigen Meinungen, die haben jetzt halt auf was äh, Aufwind bekommen, auch weg der politischen Entwicklung natürlich, weil es immer mehr Leute gibt, die die äußern, wo die, äh, die, äh, die in einflussreichen Ämtern sitzen und die äußern. und dann hat man das Gefühl, das jetzt, liege jetzt wieder drin. Ja. Und ich glaube, das andere ist schon auch, das hat mit der Dynamik von den, sozialen, von den sozialen Medien zu tun. Dass früher hat es einfach weniger Leute und dann ist auch für abstruse Meinungen bist du auch vielleicht in einem normalen Forum dann doch der Einzige gewesen, oder? Ja. Und, ja. und bist ein Aussenseiter gewesen. Und heute, eben dank Filterblasen, wo du dann mit gleichgeschalteten Leuten zusammengeführt wird von Facebook äh, ändert sich die Wahrnehmung da siehst du plötzlich es gibt noch ganz andere Leute und auch für die absurdesten Ideen sei es auch Verschwörungstheorien sei es Chemtrails sei es äh, was weiß ich was die der, ist, ist ein genau <lacht> irgendwie äh, da der daniele Ganser wo ja dann auch irgendwie findet äh, er hat die alleinige Wahrheit beachtet und, und alles darf man muss man hinterfragen nur seine These nicht. Das, und alles so Sachen. Oder? Da gibt es immer dann genug Leute, die sich zusammenfinden sich bestätigen und alles andere abbrüllen. Und yeah. das ist tatsächlich, wie du sagst, die Diskussion, dass man sich deren nicht mehr stellen will, Dass man das Gefühl hat, nein, es bringt nichts. Man, man muss Meinungen nicht ändern. Man, muss, äh, man darf äh, auch, eben, der Hass ist, ist
1: völlig okay. Und, und ich weiß nicht, wo das führt. Ich, ich glaube, es wird einfach auch immer extremer. Eben, ich, ich gehe in die politischen Diskussionen. Ähm, es wird Lüter, es wird ein Antrieb es wird, Antrieb geredet, es wird äh, unterbrochen. Es findet keine Diskussion mehr statt. Und ich wünsche mir, das ist so meine Idealvorstellung, ich bin in einer politischen Diskussion, da ist jemand, der extrem rechts ist und jemand, der extrem links ist, und beide sagen, okay, die andere Seite hat einfach gute Argumente und wir können nichts dagegen sagen. Das wäre mal mega schön, wenn das passieren würde, aber es ist nicht realistisch, dass das je so weit kommt. Es hat
0: lange Zeit aber so funktioniert, ja. glaube ich, bei uns, vielleicht in anderen Ländern zu Amerika weniger, wo es immer schon das zweikammer oder das Zweiparteien-System hat, wo dann halt die Parteien darauf getrimmt waren, alles schlecht zu finden, was die anderen macht. Und dann ist die eine der Regierung und dann macht sie alles wieder ja. rückgängig, was sie genau. vorher. Und, und das, ja, aber ich, ich finde auch, man müsste, man müsste einfach die Sicht Einsicht müsste reifen, dass, dass man so nicht weiterkommt. Und ich wäre ja, ich habe ja die, mit der Verschwörungstheorie, die ich gemacht habe, auf Radio Stadtfilter schon im Sommer vom letzten Jahr aufgehört, Dona unter, die, unter dem Eindruck, oder will ich einfach keine Zeit oder keine Gelegenheit mehr haben im Moment die zu machen, aber unter dem Eindruck, dass sich das sehr verändert hat. Und heute müsste ich wahrscheinlich äh, könnte ich die nicht mehr in dieser Form machen. Ich habe ja immer auf eine Art noch Lustig gefunden, so zu tun, als ob man daran könnte glauben könnte also könnte man sicher mal überlegen könnte, ob es wahr wäre. Und dann eben, wo die Debatte um der Daniele Ganser war, ist, wo ja eben findet, 9-11 tatsächlich der Inside-Shop gsi wo... Tatsächlich, vielleicht ist das so, aber es gibt keine Beweise, wo das wirklich unterstützt und solange man das äh, nicht kann beweisen, ist es sinnvoll, denke ich mal, äh, an die wahrscheinlichere äh, Erklärung zu glauben, nämlich, dass es so ist, wie es den Anschein macht, dass das nämlich wirklich die Terroristen waren sind und dass das doch trotz allem die vernünftigere Erklärung ist, weder dass die Regierung, äh, Regierung in ihrem eigenen Land so einen Unfug durchführt. Ja. Und das dunkt mich einleuchtend, aber dann habe ich wieder gesehen, letzte Woche, wie viele Leute auf Facebook dann in, in, in meinem Bekanntenkreis wo, äh, wo ich für vernünftig halte wo einfach das glauben und und dann sich auch von dieser äh, Massenhysterie anstecken und dann äh, irgendwie das Hirn ausschaltet und dann am Schluss findet jawohl, alles wir werden belogen, oh, es stimmt nicht Lügenpresse. mehr. Lügenpresse. Äh, Schummelfunk, wie wir da auch gerade das betreiben. Wir sind vom CIA zahlt und äh, haben eine Mission. Heute am Morgen hat der Bundesrat ein Fax geschickt, was wir ein in der Fax. Sendung sagen Und zwar nämlich, eben, dass Verschwörungstheorien schlimm sind.
1: <lacht> und, und das, ja, wa, was macht man dann dagegen? Ich glaube, das, was du gesagt hast, finde ich wichtig, dass man das Hirn eben nicht ausschaltet. Also, Ich meine, gerade das mit der Erde ist eine Scheibe. Ich meine, das kommt ja immer mal wieder auf Facebook. Und ob das jetzt lustig ist oder nicht lustig, ich habe mich dann mal mit dem beschäftigt und mir eben genau überlegt auch, was sind die Argumente und, und wie erklären sie sich das Ganze? Und dann geht man da rein und schaut die Thematik an und man kann das auch glauben, das ist ja völlig okay. Das stört es ja, tut ja niemandem weh, wenn ich glaube, der ist eine Scheibe. Mhm. Solange ich niemanden möchte davon überzeugen dass der Erde eine Scheibe ist und einfach sage, okay, wenn du glaubst, es ist eine Kugel, dann glaube, es ist eine Kugel, ich sage dir meine Argumente dafür und ey, wir reden einfach miteinander und gehen wieder auseinander. Ist ja okay. Das stört ja niemand. Aber ich die sind so auf ihre Meinung erpicht und meine Meinung ist die richtige und das ist es und alle, die mir nicht glauben, sind falsch und bös und schlecht und die dürfen nicht. Und das finde ich so, ja, loset doch auch an Daniele Ganser, G yeah. Ganser zu und Überlegt euch nachher, stimmt die Aussage für euch? Macht das Sinn? Fangen an recherchieren, schaut Sachen an, Da könnt ihr euch immer noch überlegen. Ja, vielleicht ist es eine Verschwörungstheorie, vielleicht ist es eine wahr, vielleicht ist es etwas dazwischen. Aber
0: es ist wie mit dem Marsmännchen, ja, mit, genau. mit den Ausserirdischen. Natürlich kann es sein, dass Kornkreise von Außerirdischen gemacht sind. Das ist, äh, solange man äh, nicht... Du kannst ja nie beweisen, eigentlich, dass es nicht so ist, weil schon ja, ja vielleicht in 99% der Fälle beweisen kannst, was die Ursache ist und dann gibt es aber am nächsten Tag einen Kornkreis, wo dann vielleicht tatsächlich okay, von ja. den Aliens gemacht genau. worden ist. Aber die Idee wäre ja, dort immer zu überlegen, ist es realistisch, dass das die Aliens waren sind oder... Da wir davon müssen ausgehen, dass kein unter uns wandelt, weil noch nie einen wirklich eins gesehen hat. Da ist noch nie ein Alien an diesem Mikrofon gestanden und hat erklärt, wie es auf seinem Heimplanet aussieht. Solange man das nicht kann belegen, ist es wahrscheinlicher, dass es eine völlig andere Erklärung hat, die einfach nur mit unserem Planet zu tun hat. Mit dem Scherzkeks, mit was weiß ich für ja. was, alles ja. für Möglichkeiten. Und das finde ich, äh, müsste, das wäre wirklich wahnsinnig wichtig, dass man wieder ein bisschen mehr in die Richtung denkt. Und da müssen wir vielleicht auf selbstkritisch sein. Also auf dem, ich habe ja schon Krach mit der Redaktion da, weil gerade eine halbe Stunde vorher zum Teil ja auch übelste Verschwörungstheorien die auf dem Sender schon propagiert wurden, sind völlig ungefiltert, gefiltert und das habe ich eigentlich uncool gefunden, weil ich finde nicht, dass der Sender so Sachen propagieren müsste, sondern der müsste Vernunft predigen und die Wissenschaft, vielleicht die Fakten, gerade wenn man von postfaktisch spricht, äh, muss man, muss man einfach, äh, sich einfach wieder an die Fakten zurückbesinnen und dann sagen, ja, was gibt es für, Be für Belege dafür, dass der Erde rund ist und was gibt es für Belege dafür, dass sie flach ist. Und dann kommst du eigentlich relativ schnell auf die
1: richtige Ansicht. Genau, das ist so. Aber <lacht> wir, wir werden es nicht lösen können heute. Wir sind, wir sind in einer Zeit von... Von, es muss immer extremer werden, es muss immer schneller gehen ja. und, und es hat niemand mehr Zeit um etwas zu recherchieren. Also es geht nur noch darum, wer der Erste ist und dann haust du das Zeug raus und dann ja, ist es halt nicht ganz korrekt, aber ja, ist ja dann auch Das ist ein
0: mediales Problem, ja. wirklich, wo sich viele Leute äh, in meinem Berufsbereich äh, sich nicht mit Raum bekleckern, das ist absolut so. Aber äh, es ist natürlich auch äh, eine Forderung vom Publikum. Und, Absolut. Und was mich auch stört, ist, dass wir in letzter Zeit merken, wir kommen da viel mehr ins Predigen die Sendung. Ich habe ja eigentlich immer vorstellen Vorstellung, wir machen das relativ neutral, wir machen unsere also, ja so mit diesen persönlichen Einsprengseln manchmal, aber eigentlich mit dem Anspruch, journalistisch an Sachen hinzugehen, neutral und, und nicht allzu sehr... Zu oder, oder Meinung bringen Und ich sehe einfach, mir wird es immer mehr ein Anliegen, auch tatsächlich dagegen zu halten und zu sagen, man kann, man kann das jetzt nicht so schlittern lassen. Mit diesen mit abstrusen Meinungen und Leuten, die diese propagieren und, und die Leute, die finden, nein, wir werden eigentlich da eine äh, Debatte führen, wo, wo man wirklich, wie du gesagt hast, kann miteinander reden, dass die ja. Leute müssen, müssen aufstehen
1: und dafür kämpfen. Ja. Ja, ich glaube, es müsste einfach eben, ich denke, Das ist auch wieder das mit der, mit der Recherche. Das läuft eigentlich alles auf das raus. Wenn du zwei Leute an den Tisch bringst, die über das gleiche Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren. Aber sie hat beide lang recherchiert, tief recherchiert. Da bringt schon eine extrem spannende Diskussion mhm. an. Aber mit dem ganzen Laienwissen und schnellen Ausschnitt gesehen auf Facebook, und das gibt mir dann die Meinung über einen Mensch. Und der ist jetzt richtig. Und dann nimmt man Sachen aus dem Kontext raus. Weil auf Facebook siehst du eh nur dann die kleinen Sachen. Mhm. Ja, es, es ist einfach... Jeder hat das Gefühl, er ist der Wichtigste auf der Kugel anstatt eben einfach, mal, einfach mal ruhig sein.
0: Und Jan Böhmermann hat äh, letzte die Idee gehabt und ich finde die eigentlich gut. Und die ist Facebook verstaatliche und dann muss äh, die Gemeinschaft, äh, wir alle müssen darüber entscheiden, was das Facebook macht und was es funktioniert und äh, wie man es kontrolliert und wie man wieder ein bisschen Vernunft, auch eine äh, bessere Diskussionskultur Jetzt haben wir die Hälfte von dieser Sendung mit, dieser, äh, mit dem Exkurs verbracht, aber vielleicht das muss ist das tatsächlich im Moment wichtiger wenn die technischen Probleme, äh, wir machen heute jetzt trotzdem noch in der zweiten Hälfte, weil jede letzte Dienstag, es ist zwar der erste Dienstag im Monat, auch das ist eine Fake News aber ist egal. Wir machen Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir Computerprobleme, die ihr uns per Mail händ zukommen auf nerdfunkerstaltfilter.ch äh, mit akuten Problemen oder lebensanschaulichen Fragen lütet ihr uns in Studio an. Nummer 1 ist 052 203
1: 31 00. Aber jetzt müsst ihr eigentlich ich gleich sagen, Weil ich habe jetzt gesagt, ich tue mich ja politisch nicht so äussern, ja. weil es so einseitig ist. Es ist jetzt sehr einseitig gewesen. Wir haben jetzt einfach eine Viertelstunde auf euch eingeredet. Ich glaube, jetzt wäre es wichtig, meldet euch doch mal und schreibt mal so. Genau. Vielleicht eure Blickweise und eure Meinung. Es wird dann vielleicht eine politische Sendung mal oder halt wirklich in so einer Diskussion. Aber ich fände es jetzt wirklich wichtig, dass ihr euch so sagt, Finden wir jetzt total daneben, was ihr da abgezogen habt, oder mal stimmt, oder wie stehen ihr zu dem? Fände ich jetzt noch cool. Wäre gut, wir können euch per
0: Skype zuschalten, wenn ihr mal live wollt, diskutieren das würden wir noch so gerne machen. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Jetzt der Rolf Müller der hat meine Videos gesehen beim Tagi und würde sie gerne auf seinem PC speichern, offline. Er sagt, wenn, das, wenn es ein YouTube-Video wäre, wüsste ich, wie ich es zu machen habe. Aber bei diesen Tagi-Videos geht es nicht. Videos offline speichern.
1: Recht die Austaschen, Ziel speichern unter. Geht nicht, hä? Hey? Mal.
0: Geht unter, unter den optimalen äh, Bedingungen. Es ist ja so... Das lange Zeit, äh, bei dem Tagi äh, hat es einen Flash Player gegeben und der äh, erlaubt das eigentlich nicht zu speichern. Nicht mal auf Umweg, weil der versteckt auch die URL und so wo die Datei dann eigentlich ah. liegt und du kommst nicht dran an. Aber es gibt jetzt neue neuerdings, äh, zum Glück finde ich, es ist höchste Zeit, dass der Flash Player so langsam ja. verschwindet, gibt es auch einen HTML5 Player und das ist so ein Standard äh, Standard Element. oder der braucht dann nicht eine dritte Technologie, sondern mit Elementen vom Browser macht er das. Okay. Und das funktioniert dann tatsächlich, wenn der Player kommt und der kommt, wenn man zum Beispiel das Flash einfach deinstalliert, was man heute glaube ich kann machen, dann kommt ja. der. Oder ja, man kann, einen, bin nicht ganz sicher, ob inzwischen der Chrome sogar schon standardmäßig das HTML5 bringt, wenn, wenn das vorhanden ist. Dann kann man dort einfach äh, das Video anklicken und dann mit der rechten Maustaste auf dem Videofenster mit äh, Videospeichern unter das sichern. Und äh, ja, und sonst, ich tue die äh, Videos auch immer auf meinem Blog nach drauf, Mania. Äh, dort gibt es die Kategorie Video und dort nehme ich, seit ich weiss, dass es den HTML5-Player äh, gibt, da ich nur der drin und dort ist es garantiert ohne Flash. Dann kann man es dort oben, oder? Genau Und sonst eben ist es so, dass es Webvideos, man die man meistens, äh, eben das hängt von dem Player ab, ob man die kann speichern mit dem Flash, eigentlich nicht, wenn das nicht irgendwie eine grosse, bekannte Seite ist wie YouTube, wo ja. das jemand anbietet. Äh, dann kommt der Erich, der fragt, erlauben Sie mir, dass ich Sie als digitalen Experte anspreche. Hm. Uh, das ist äh, Lobhutleid uh. da. <lacht> äh, ist mir natürlich immer besonders gut dabei, äh, dass man dann eine sehr schöne Antwort von uns bekommt. Man kann uns bestechen, wir sind korrupt mit Lob, aber nur. Ich bin Auslandsschweizer, zurzeit in Thailand lebend und habe folgendes Problem. Bei meinen Besuchen in der Schweiz erhielt ich bisher keine, keinen Einigermaßen vernünftigen Prepaid-Internetzugang. In Thailand erhalten Prepaid-Kunden bei AIS einen monatlichen Zugang für rund 24 Franken mit 12 Gigabyte. Tageszugänge sind ebenfalls erhältlich. Und er hat am Flughafen Zürich gefragt, dort hat man ihm aber nur so einen kostenlosen Zugang, offenbar wahrscheinlich per WLAN angeboten. Bei der Telekom, ich nehme mal meinen Swisscom, hat es keins. Angebot gegeben, das ihm passt hat und er kann das nicht fassen, dass es offenbar kein vernünftiges Angebot gibt in der Schweiz für Touristen, wo gerne wettet mobiles Internet brauchen. Bin ich falsch informiert oder ist die Schweiz ein Drittweltland betreffend Internetzugang? Drittweltland ist vielleicht nicht ganz
1: richtig, da ich in vielen solchen Ländern auf gute Angebote gestoßen bin. Das erste Weltland, weil es kostet Internetzugang es kostet einfach 150 Stutz? Nein, also ich das gibt doch. Also, ja. ich könnte jetzt aus dem Stand nicht sagen, welchen Anbieter, aber ich würde sagen, das, das muss es geben, auch wenn es dann vielleicht ein monats -Abo ist oder so, aber
0: das, das gibt es. Ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert. Das Problem ist bei so Fällen immer, dass du natürlich, wenn du da wohnst, dann kennst du die Angebote für Touristen nicht, weil du hast dein Abo und brauchst das und siehst das immer aus ah, der... Ah, das ist natürlich wegen Wohnsitz.
1: Das aber könnte dich noch ein Problem sein. Was ich ja schon gemacht
0: habe, ist, ich habe so Dienste genutzt in anderen Ländern, ja. in Deutschland, Frankreich, Schweden, Irland und ich habe dort meinen mobilen Router, den ich auch schon äh, für, äh, mehrfach besprochen habe, das ist so ein kleines Gerät, wo man kann, eine SIM-Karte, die man vor Ort kauft, reinstecken, der macht dann ein WLAN und dann kann man mit allen seinen Handys und mit seinen Tablets auf das WLAN, per WLAN auf den Hotspot drauf und der geht dann über das mobile Internet ja. und... Das, äh, gibt's. Und in Frankreich zum Beispiel habe ich hier die Lebara oder, LeBara, oder wenn man es immer ausspricht, benutzt. Die gibt dort an jedem Kiosk, kannst du die Prepaid-Karte kaufen, musst dich dann registrieren lassen, das ist ein bisschen umständlich. Du äh, musst, musst dort natürlich irgendein Internet haben, zum Beispiel im Hotel, über das WLAN, dass du dich kannst registrieren kannst ja. und dann die Karte aktivieren. Und dann kannst du dort für irgendwie ein paar Euro, kannst, kannst irgendwie ein paar Gigabyte okay. oder für 500 Mega, wo kannst du kaufen und dann kannst du die versurfen und wenn es durch sind, kaufst du wieder so ein Paketchen. Okay. Und das ist wirklich kein Problem. Und die LeBara gibt es auch in der Schweiz. Also darum würde ich oh. eigentlich okay. davon ausgehen, dass man das ähm, so kann brauchen kann. Ich habe sonst geschaut, bei dschungelkompass.ch gibt es eine Übersicht an so <lacht> Bei Comparis hat es schon eine ältere Liste, wir verlinken das verlinken auf unserem Blog nordfunk.ch. Und äh, dort sieht es so aus als ob auch dann so die Prepaid-Angebote von, von äh, verschiedenen Diensten oder von denen, die kein eigenes Netz haben, aber die dann so quasi Roaming-Angebote äh, anbieten der drei Netze von Sunrise, von äh, Swisscom und, und Salt. Und dort gibt es zum Beispiel das Coop Mobile. ist, glaube ich, ganz okay. Äh, der kostet 94, zahlt man dort für 500 MB am Tag. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, kann darum nicht sagen, ob dann da ob auf die 94 noch irgendwie noch dazu kommt ob man die Prepaid-Karte einfach so kaufen kann, oder ob man da irgendwie muss einen, einen mühsamen äh, Prozess durchlaufen oder ja. so. Aber Zumindest mal das. Ich würde ihm empfehlen, das auszuprobieren. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das funktioniert. Dann, äh, was schauen wir jetzt noch? Wir haben, glaube ich, noch etwa äh, 5 Minuten und da würde sich vielleicht die Frage aufdrängen. Vom Magnus, der hat 2011 ein MacBook Pro gekauft, einen separaten Mac-Bildschirm. Jetzt hat er das neue MacBook Pro 2016 ohne Touchbar gekauft. Das unterscheidet sich aber äh, anschlussmäßig nicht vom äh, dem Gerät, das er hat. Und er hat es aber nicht geschafft, seinen externen Monitor an das neue MacBook anzumachen Und jetzt ist er völlig entgeistert. Ich finde, das kann ja eigentlich nicht sein, dass an meinem, Mac, an meinem neuen Mac der nicht ganz so also neue Bildschirm nicht geht.
1: Aber die Anschlüsse sind doch geändert. Ja. Also, früher ist doch über den Mini-Display... Nein, MOL. MOL. Mini Display Port mhm. und jetzt ist es über, läuft es über USB-C. Genau so und gibt keinen Adapter mehr. Ja. Ich habe einen großen Monitor, kann ich schmeißen, wenn, wenn ich mir einen neuen Laptop kaufe.
0: Er hat dann ein Foto, ein Vötelchen geschickt und dort hat er auch so einen Adapter. Und ich habe die Konstellation nicht äh, in Betrieb. Ich habe keinen Bildschirm, wo wirklich die Anschlussmöglichkeit hat. Drum äh, ist es äh, tatsächlich so, du wirst äh, so einen Thunderbolt-Anschluss benutzen, also das ist der USB-C-Stecker und dann ein Adapter und dann müsste das an den Bildschirm Ich herangehen. Äh, bei Apple gibt es eigentlich ein äh, relativ ausführliches Support-Dokument, -Support wie man äh, das macht okay. und wie man auch verschiedene äh, externe Geräte dann wirklich an, das, äh, an sein, in sein neue MacBook anbringt. Dort, ist eigentlich, dort sieht das so aus, als ob das funktionieren müsste. Und darum denke ich, wäre das wieder so ein Fall, wo man es wahrscheinlich ein bisschen genauer noch anschauen müsste, warum es nicht geht. Weil ja. theoretisch müsste es gehen. Okay. Also man müsste zum einen sehen, was funktioniert nicht. Gibt es ein Bild? oder ja. Gibt's, ja. Äh, sieht das Bild falsch aus? Hat es die falsche Auflösung? Hat es Falschfarben? Oder... oder Yes. Oder macht der Monitor gerade den Handstand, wenn du nur in die Nähe kommst mit, mit dem Kabel oder so? Was ist es für ein Monitor? Und dort ist vielleicht, wenn das ein, ein exotischer Monitor ist, die vielversprechendste Methode dann auch beim Herstellen nachfragen und zu sagen, gibt es einen speziellen Adapter, wo ihr wüsst dass das funktioniert? Weil eben gerade das USB-C und die Adapter, das ist einfach wirklich noch so ein kompliziertes Feld. Weil gerade die Adapter, je nachdem was für einen man nimmt, müsste er das können, aber er kann es dann doch nicht und so. Also das ist alles noch so ein bisschen schwierig. Also es ist nicht so, dass man sagen es funktioniert hieb- und stichfest in der Praxis, wenn sie die der Theorie, Theorie ja, müsste okay. funktionieren. Und darum würde ich sagen, äh, einfach abklären, was für einen äh, Adapter mit dem äh, Monitor müsste funktionieren, wenn das ein äh, eben Monitor sind, ist ja kein extrem schnell vergängliches Gut. Da kann man auch erwarten, dass einem der Hersteller nach fünf Jahren oder sechs Jahren die
1: Auskunft noch gibt und sagt, jawohl, so bringst du das an. Ich glaube, er müsste ja, weil es gibt ja immer noch, sie verkaufen ich glaube, immer noch das gleiche Modell mit den gleichen, gleichen Anschlüsse. Also müsste theoretisch gehen, weil sie haben ja schon mal den Mac Safe. Wie heisst der? der Strom? Der Stecker. magnetische, meinst du? Ja, den haben sie schon mal ersetzt und dann haben sie einfach mit dem gleichen Monitor, wie sie die Jahre verkauft, einen Übergangstecker mitgeliefert. Und ich glaube, die verkaufen immer noch den gleichen Monitor mit dem gleichen Apple Display. Ich es, das jetzt online.
0: Es gibt das neue Display, das glaube ich von LG kommt, ist, das Ultrafine, wo dann allerdings irgendwie, glaube ich, Apple wieder zum Store obwohl sie das zusammen mit der LG entwickelt haben, dann zum Store ausgerührt Super. haben. Super. Weil es glaube ich schlecht abgeschirmt war. Also es hat dann äh, ein Problem gehabt, dass wenn du, das, wenn du deinen WLAN-Router <lacht> im Büro neben dem äh, Monitor gehabt hast, dann hat der angefangen so äh, wie soll ich sagen, wilde Farb-Show-Anzeigen? Also, ja, ja, es ist. Oh äh, Gott. Und ich glaube, man kann dann, wenn man mit gut kann, mit Alufolie hantieren kann, kann man das Problem selber lösen, sonst muss man irgendwie wieder zurückbringen. Also, es ist ein bisschen schwierig. Man sieht es auch, Technik auch im Jahr 2017 hat so ihre Tücken. Auch gerade was das MacBook angeht. Es ist jetzt ein bisschen, ich sehe schon, ein bisschen eine unbefriedigende Antwort,
1: aber. Wir wissen nichts besser als in dem Moment. Ja, also eben, wir wissen, dass es theoretisch müsste, aber das heißt ja nicht, dass es dann praktisch auch muss. Aber, tja. So ist es. Und äh, wissen wir, nein, wir
0: wissen nicht, wir sind fast am Ende dieser Sendung angekommen, wir wissen noch nicht genau, wie es in einer Woche weitergeht, aber ich glaube... Es geht weiter. Es geht weiter <lacht> und wenn uns nichts einfällt, dann machen wir nochmal eine Tirade. <lacht> Über irgendetwas, ins Thema wählen. Das wäre noch, äh, genau. Wir werden da älter und dann neigt man auch so ein bisschen zu, äh, sich über alles aufzuregen und Aber ich sage nicht, es ist, früher ist alles besser gewesen, trotz allem. Früher ist das Internet langsam gewesen. So
1: alt bist du noch nicht, du darfst
0: es noch nicht sagen. Genau. Und wir wünschen euch einen schönen Abend und macht's es gut und regt euch ins fest auf. Bis bald. ciao zusammen. Tschüss miteinander. Nerd
1: von Suchen
0: Sie uns also auch Netz auf nerdfunk.ch nerdfunk. Das Digitalmagazin Nerdfunk ist schon präsentiert worden von der Brauerei Stadtgut. Dieser Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt.